0: Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais simplement partager avec vous une petite réflexion qui me vient des, des cours et puis de l'observation du monde dans lequel on, on évolue actuellement. Donc encore une fois, si vous êtes habitué à mes podcasts, vous avez certainement déjà entendu la phrase « Suivez les instructions ». J'ai déjà parlé de ce sujet plusieurs fois, c'est-à-dire que... HME, c'est quelque chose qui est assez important. On insiste vraiment sur cette chose de suivre les instructions qui est en fait quelque chose d'important quand on souhaite apprendre un art et bien sûr qu'on a trouvé un enseignant ou une méthode, une école qui a une méthode bien précise, bien spécifique et si on a complètement confiance dans cette méthode et dans l'enseignant, eh bien, il suffit de suivre les instructions. Sifu, donc Adam Missner, a répété très souvent que lorsqu'on veut apprendre n'importe quelle compétence, on doit suivre ces trois phases. Un, trouver quelqu'un qui porte en lui ou qui a développé ses compétences, donc les compétences qu'on souhaite développer, s'assurer qu'il a les compétences qu'on souhaite développer, ça paraît évident, mais c'est vraiment important. Deux, s'assurer qu'il sait transmettre et qu'il a une méthode qui fonctionne, c'est-à-dire qu'il a des élèves qui ont développé les mêmes compétences, qui ne sont peut-être pas à son niveau, mais qui ont développé les mêmes compétences que lui, qui sont dans la même direction. Donc s'assurer que sa méthode fonctionne à travers les fruits de cette méthode. 3. il faut suivre et faire tout ce que dit cet enseignant. Suivre la méthode. Suivre les instructions, suivre la méthode, c'est la même chose en fait. Et donc j'ai déjà raconté cette anecdote qu'il m'arrive parfois de faire répéter à des élèves les instructions. Des instructions que je vais donner par exemple chaque semaine. Ou alors les instructions que je viens juste dénoncer. Mais qui sont aussi les mêmes instructions que je donne chaque semaine. Et par exemple, je vais, je vais donner des instructions... Et ces instructions, ensuite, je vais demander à des élèves de les répéter. Il m'est arrivé d'avoir cinq élèves, par exemple, qui vont répéter ces instructions les uns après les autres. Et aucun ne me répète la même chose. et personne ne me donne exactement la même version que celle que j'ai donnée, qui est à quelques, allez, quelques virgules près la même chose. Et cette qualité d'écoute... Donc en Taichi, on va parler de ting, la perception, la... Le fait de, de connaître, donc on veut développer ce thing dans le corps, la perception du corps, mais percevoir le corps, ça passe par l'écoute du corps. Et l'analogie, bien sûr, on dit l'écoute pour la perception, mais l'écoute, c'est lié à l'attention, donc développer cette capacité d'attention, d'être attentif à quelque chose, observateur, donc on peut être attentif par le regard. Je vais regarder quelque chose, un objet être capable de maintenir mon regard, de ne pas regarder dans tous les sens, mais de maintenir mon regard assez longtemps pour pouvoir l'observer et voir des détails de cet objet et pouvoir éventuellement même mémoriser sa forme. Ça va être pareil avec les instructions qu'on écoute. Être capable de se taire, de se taire mentalement pour pouvoir écouter, écouter les instructions. Et donc, en faisant répéter, on s'aperçoit que ce qui se passe, c'est que les informations reçues, sont immédiatement réinterprétés et transformés. Donc souvent pour les rendre euh, compréhensibles, on essaie de rapprocher les mots qu'on vient d'entendre le plus de ce qu'on se connaît ou de ce qu'on a déjà expérimenté. Et donc on veut s'entraîner à ne pas faire ça en fait, à juste écouter et à suivre le plus fidèlement possible ce qu'on vient d'entendre. Donc ça j'ai déjà parlé de ça. Mais donc cette capacité elle est liée à la capacité d'attention, d'être attentif aux détails. Cette capacité d'attention, on va la retrouver dans le Tai -chi, dans le fait de faire un exercice qui va nous demander une attention, par exemple avec des étapes. On va mettre l'attention dans une partie du corps, puis dans une autre, puis dans une autre. On va relâcher, etc. Et donc, il y a des détails assez précis, vraiment de comment l'esprit va voyager dans le corps, à quels endroits exactement. En tout cas, dans la méthode HME, c'est très précis. L'esprit, à ce moment-là, il est dans telle partie du corps, on relâche telle partie du corps, puis ensuite ici, puis ensuite là, puis ensuite là, puis ensuite on écoute, on ressent ça. Enfin, on, on, on désigne ce qu'on va écouter. Et donc, ça en même temps, pour le faire, ça demande d'avoir une certaine capacité d'attention, de mettre son cerveau ralenti pour être vraiment très attentif, de zoomer sur des éléments... Et en même temps, en le faisant, bien sûr, ça va développer notre capacité d'attention. Donc c'est toujours comme ça, en fait. Pas que dans le tai -chi, mais c'est que... C'est en faisant l'exercice qu'on va développer cette compétence. Et les personnes qui ont le plus de capacité d'écoute, ou qui ont une capacité, disons, passive, certains vont parler d'écoute active, l'écoute, donc, c'est la réceptivité, Savoir se taire pour recevoir, c'est les meilleurs apprenants. Et les meilleurs apprenants, c'est les meilleurs enseignants, à mon avis. Et je faisais le lien, qui m'apparaît évident maintenant, avec le fait qu'aujourd'hui, on vit dans une époque où on est surinformé, on a accès à une quantité complètement astronomique d'informations avec Internet, etc., bien sûr, qui est en plus maintenant à portée de main tout le temps. Donc on se pose une question, on peut regarder avec notre téléphone sur Google instantanément. Et donc on a accès à un nombre phénoménal d'informations. Informations Information qui ne viennent pas sans différents travers. Parce qu'avant, certaines informations étaient très difficilement accessibles. Mais maintenant, on en a tellement qu'il faut faire le tri. Dans toutes ces informations, on en a des bonnes, des pas bonnes, on ne sait plus quoi penser de quoi. Mais du coup, le cerveau, il est tellement surchargé de ces informations, de stimuli extérieurs tout le temps, dans tous les sens, que la capacité d'attention devient de plus en plus difficile. Parce que la tendance déjà, c'est d'avoir l'esprit et notre attention qui est dispersée, qui navigue, qui part dans tous les sens. Mais on vit dans un monde qui stimule ça, qui stimule la confusion, donc à l'inverse de la clarté, la dispersion et l'agitation bien entendu. Je me souviens, on avait discuté de ça avec, euh, avec un ami qui euh, faisait des concerts et qui me disait « Quand j'envoie un mail, j'envoie une affiche et c'est écrit euh, « Le concert euh, aura lieu tel jour à telle heure, etc. » Et des personnes répondaient au mail en demandant « Quel jour aura lieu le concert ?» Et donc, bien sûr, maintenant, ça m'arrive tout le temps d'envoyer des mails et d'avoir des personnes et d'avoir des personnes qui me demandent, qui me posent des questions, alors que les réponses sont dans le mail. Parce qu'aujourd'hui, on reçoit tellement de mails, tellement de messages, etc., qu'on s'est habitué à lire en diagonale, comme on dit, hein, de ne pas être très attentif, en fait. Et donc, on ne lit pas toutes les informations. Il y a au moins la moitié des informations, je pense, qui nous passent sous le nez. J'imagine qu'il y a eu des études qui sont faites, peut-être que c'est moins que ça, même. Et c'est pour ça que d'ailleurs, transmettre des informations, c'est tout un art. Comment faire pour que l'information soit reçue, entendue, etc. Et du coup, on a besoin de répéter. Bien sûr, quand on est enseignant, on a besoin de répéter beaucoup. Mais moi, j'ai l'impression de mon expérience. Donc j'enseigne, alors avant j'enseignais la musique, avant le, le taichi, mais c'était un peu pareil. Et par rapport à quand j'ai commencé, j'ai l'impression que c'est plus compliqué aujourd'hui de manière générale. Ce qui veut dire que c'est plus difficile de maintenir une, atten une attention continue. Il y a aussi, alors ça c'est un autre sujet, mais je pense que c'est quand même lié, en tout cas c'est lié à notre époque, que la, et, et peut-être depuis les deux deux, trois dernières années c'est pire, la capacité à faire des efforts volontairement, notamment dans l'exercice le, physique, dans la pratique physique devient compliquée, et moi, je pense que ça me montre un besoin supplémentaire. On a encore plus besoin de faire ce genre de pratiques, des pratiques qui développent le mouvement physique et l'attention. D'ailleurs, de toutes les pratiques que je connaisse, je n'en connais pas une autre qui soit aussi complète en termes de, en même temps, d'exercices physiques, de pratiques physiques et corporelles, de relâchement et de développement de l'attention. D'avoir une attention aussi précise, le tai chi, c'est vraiment incroyablement subtil, riche et profond, et plus on avance et plus ça va dans la subtilité et la précision. Et donc en même temps, on a une pratique qui développe le physique, qui travaille le corps dans son, dans son entièreté, dans le mouvement, mais aussi on a du statique, on a du mouvement, on a du travail à deux, relâcher. on apprend à relâcher, puis à relâcher face à la pression. Donc on a l'aspect mouvement, on a l'aspect relâché, et on a l'aspect développer notre attention. D'ailleurs, certains disent que le Tai Chi, c'est une méditation en mouvement. Ce n'est pas vraiment mon point de vue dans le sens où la méditation, c'est le corps est immobile, l'esprit est immobile. Mais par rapport à l'entraînement mental, l'entraînement de l'intention, de l'attention aussi, des deux, eh bien, on a aussi ce, ce développement très, très fin en Tai Chi. J'ai vraiment le sentiment que c'est... Une pratique, euh, bien sûr, ce pas adapté à tout le monde et qu'il euh, y a plein d'autres pratiques qui existent et que chacun trouvera une pratique euh, plus favorable pour lui, peut-être. Mais globalement, par rapport à toutes ces choses qu'on perd, ces compétences qu'on perd, je pense que le Tachy est vraiment un très, très, très bel outil. Très pertinent. Bien sûr, je prêche pour ma paroisse. mais <rire> En même temps... Euh, c'est l'outil que j'ai choisi, donc forcément, c'est un outil que je, auquel je crois. Et encore plus particulièrement, l'école dans laquelle je suis, puisque je l'ai choisi aussi, hein, j'ai pratiqué dans une autre école avant, donc le fait d'avoir choisi HMO, ce n'est pas par hasard. Je ne me suis pas retrouvé là par hasard, bon, il euh, n'y a que ça. Mais vraiment, euh, parce qu'après 8-9 ans de pratique, j'ai trouvé cette école et j'ai vu qu'elle correspondait vraiment à tout ce que je cherchais en fait. Donc voilà, c'est normal que du coup, forcément j'ai la foi dans ce système puisque si je l'ai choisi, c'est parce que j'en avais la foi. En fait, c'est pas je l'ai choisi donc j'ai la foi, c'est plutôt j'ai construit la confiance dans ce système puisque j'ai vu ses effets, etc. Et de là est née euh, la foi dans le système. Bref, faites du tai -chi. <rire> pour résumer. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des idées de podcast, n'hésitez pas non plus. Et donc, comme il est difficile de faire passer des informations aujourd'hui. J'ai trouvé une méthode de Fabien Olicard, c'est pour ceux qui connaissent, qui rappelle tout le temps son nom, en disant « je m'appelle toujours ». Donc moi, je m'appelle toujours Julien desbardes et j'enseigne le à Lyon, région lyonnaise, à Villefranche-sur-Saône aussi, et à Uyre. Je propose des stages qui sont programmables sur demande, avec un tout petit nombre de personnes, 4 maximum, donc vous pouvez me contacter pour programmer un stage, que je mets en place juste pour vous, et ensuite euh, je le propose à d'autres personnes, on peut être 4 maximum, ça peut être 2 jours, 3 jours, 4 jours, même 5 jours éventuellement, donc après c'est vraiment à voir en fonction du, du planning et d'essayer de trouver des possibilités ensemble. Et puis je propose aussi des séances en ligne, si vous n'êtes pas dans le coin, des séances de visio en ligne, de Dissolve Thérapie. Donc c'est des pratiques. On... Parfois, c'est des assises, du genre de méditation guidée. c'est n'est pas de la méditation, mais pour donner une idée de quoi ça peut ressembler, c'est des assises guidées. Et puis ça peut être des mouvements aussi, ça peut être euh, des Qigong, ça peut être différentes choses, selon les, les semaines. En tout cas, toutes les informations sont sur hmolion.com vous pouvez aussi retrouver vraiment tout ce que je fais sur juliendesbordes.com ah, et j'oublie aussi tout le temps de parler de ça. Je propose une formation qui s'appelle la clarté au quotidien qui est en cours d'élaboration, mais il y a déjà les premières vidéos en ligne euh, pour, à suivre et qui en fait consiste à des pratiques pour intégrer ben justement la pratique dans son quotidien pour amener la transformation de manière plus permanente dans le quotidien. Et donc c'est une application euh, de comment je peux faire en sorte de me rappeler tous les jours de pratiquer et d'intégrer ça dans mon fonctionnement pour changer mes habitudes de fonctionnement en gros, changer mon, ma relation à, au monde extérieur, mon contact avec le monde extérieur. Et donc bien sûr, ça change tout du coup. Et donc c'est des vidéos pour le, la pratique et puis euh, des euh, visios et des stages aussi qui seront mis en place de manière régulière pour poser des questions, pour échanger, etc. Donc pareil, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions là-dessus. Tout est vraiment sur le site juliendesbordes.com Bonne pratique à vous et à bientôt